0: Wow, uh. gefährlich. Jurassic Steckbrief. Und hallo, damit herzlich willkommen zur vorletzten Folge inzwischen schon von Staffel 1 von Jurassic Steckbrief. Äh, ich habe leider viel um die Ohren aktuell und deshalb garantiere ich nicht, dass äh, noch Shorts kommen. Das habe ich letztes Mal zwar gesagt, aber ich, ich kann nicht 100% sicher gehen, dass es, dass es passiert. Ähm, naja... Hoffen wir mal das Beste. Aber auf jeden Fall wird jetzt diese Woche obviously eine Folge kommen, denn sie ist ja da. Und nächste Woche wird eine Folge kommen, denn das wird das Staffelfinale. Bevor wir jetzt aber anfangen mit dem heutigen Thema, gibt es einmal ein kurzes Recap vom Wochenende. Das war nämlich wundervoll und ich habe sehr viel Bedürfnis darüber zu reden. Ich war nämlich in Berlin und es war wunderschön. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle einmal an Peter und Nelle, die ein wundervolles Konzert, einen wundervollen Abend gestaltet haben. Und natürlich an Dennis und an Heide und an Max, bei denen ich unterkommen konnte. Es war großartig, es war toll. Ähm, ich fühlte mich sehr gut aufgehoben bei euch. Ähm, ganz liebe Grüße darin. Ich habe sehr viele Leute getroffen, die ich einfach schon lange nicht gesehen habe. Und es, es, es war einfach schön. Und abgesehen von dem Konzert, von dem ich heute, als am Dienstag, immer noch Musikkater habe, war ich im Naturkundemuseum in Berlin. Das war auch wundervoll tatsächlich. Da gab es eine dinosaurier Sie heißt einfach Dinosaurier. Und der Tristan war da, er chillt, er ist eindrucksvoll. Der Tristan ist ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett. Es ist wirklich sehr, sehr cool, davor zu stehen. Und ich, ich habe sehr viel gestaunt. Und ja, außerdem sind da Allosaurier zu sehen. Wie ihr wisst, zählen sie zu meinen Lieblingsdinosauriern. Ein bisschen schade, keine Ankylosaurier, aber man kann nicht alles haben. Außerdem steht da, wie wir alle wissen, aus der Brachiosaurus folge der riesige Brachiosaurus, der ist 13 Meter groß, also oder noch über 13 Meter, es ist, es ist albern eindrucksvoll, wenn man in diesen Hauptraum reinkommt, es ist großartig und ich, ich, hab, ich bin da reingekommen und zwar will ich so, wow, <lacht> gerade im Hauptraum stehen noch so andere kleine Dinosaurier und es ist toll, es ist, es ist, es ist für jemanden, der Dinosaurier mag, es ist eine, eine sehr schöne Erfahrung, Außerdem, was ich sehr lustig fand und vorher auch nicht wusste, ist, dass ein Stiggy moloch kopf steht. Stigimoloch, wir erinnern uns, ist dieses von mir erwähnte Zwischenstück aus Pachycephilosaurus und Dracorex aus der letzten großen Folge. Auf meinem Instagram-Channel habe ich auch ein paar Bilder von meinem Besuch geteilt. Schaut da, schaut da gerne rein. Darüber könnt ihr mich auch immer sehr gut erreichen. Schickt, schickt mir einfach eine DM, die sind, die sind immer offen für euch. Und genau, wenn du was Feedbackiges sagen wollt oder oder irgendwas oder eine Frage habt und wir bisher noch keinen Kontakt hatten, dann schreibt mir gerne da und ansonsten äh, wisst ihr ja, wie mir mich erreicht. Das ist jetzt ja grundsätzlich nicht so schwer. Ähm <lacht> und das war es also an, an, an Intro schon. Ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber reden, weil sonst gerade ich nur wieder ans Schwärmen. Denn es, war, es war großartig, es war, es war toll. Das Museum, superklasse, es ist leider sehr warm tatsächlich. Ich habe sehr geölt, wie man sagt. Weil dieser, dieser Hauptraum natürlich sehr, sehr cool aussieht, aber nicht so gut belüftet ist. Thema Denkmalschutz. Schade. <lacht> naja, gehen wir jetzt zur vorletzten Folge von Staffel 1 von Jurassic Steckbrief. Heute geht es nämlich um den Parasaurolophus. Der Name bedeutet auf Deutsch fast Kamechse und ist angelehnt an den sehr nah verwandten Saurolophus, was bedeutet Kamechse. Und die sehen sich einfach sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Und der Saurolophus hat auch einen Knochenzapfen, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Der vom Parasaurolophus ist tatsächlich deutlich gewölbter und auch ein gutes Stück dicker. Auch sehr ähnlich vom Namen ist der Parasaurus, der öfter mal als Abkürzung genutzt wird für den Parasaurolophus. Obwohl das eigentlich nicht stimmt, weil der Parasaurus ist kein Dinosaurier und ähm, er, er lebte halt im, im Perm. Und das ist vor 259 bis 255 Millionen Jahren. Und die Dinosaurier-Ära begann halt erst vor 230 Millionen Jahren, also ein bisschen später. Und Parasaurus bedeutet dementsprechend Fastechse. Es ist sehr leicht, damit durcheinander zu kommen. Gerade bei der Recherche war es an einigen Stellen ein bisschen okay, worauf beziehen die sich jetzt hier gerade? Naja, weiter geht's mit dem Parasaurolophus. Denn über den gibt es einige Sachen wirklich zu sagen. Erstmal zum wissenschaftlichen Anfangsteil. Der Parasaurolophus gehört zu den Hadrosauriern. Das ist eine von den Gruppen, die ich auch in der ersten Folge genannt habe und gehört dazu den großen Dinosauriergruppen. Da sind 35 Gattungen drin, zum Beispiel der Saurolophus oder der Edmontosaurus. Und der Parasaurolophus zählt auch zu den Endenschnapeldinosauriern. Eingeliedert ist er bei den Ornithischiern, also bei den Vogelbecken-Dinosauriern und er lebte vor 76 bis 74 Millionen Jahren und hat dementsprechend das Massenaussterben vor 66 Millionen knapp verpasst. Also ja, er war aber trotzdem noch Mitglied in der Kreidezeit. Und ich finde so, die, die, die Lebenszeit bzw. Die, die Zeit, wo er aufgetaucht ist, klingt relativ wenig so, sind dann aber halt immer noch gute 4 Millionen Jahre. Außerdem ist der Parasaurolophus sehr nah mit dem Iguanodon verwandt. Er ist außerdem Herbivor und wie das Iguanodon konnte er teilweise Quadruped und Biped unterwegs sein, je nach Bedarf. Also man geht davon aus, dass er die meiste Zeit eher Quadruped unterwegs war, aber dann, wenn er zum Beispiel weggerannt ist vor einem Angreifer, das er auf zwei Beinen gemacht hat, weil er dadurch einfach schneller war. Vom Parasaurolophus gibt es drei Arten, die inzwischen entdeckt wurden. Wir reden aber über den Parasaurolophus Valkyrie, der ist am besten bekannt und wurde auch als erstes entdeckt. Generell gibt es aber eine eher überschaubare Fundausbeute. Zu der Fundgeschichte komme ich gleich tatsächlich noch. Erstmal möchte ich aber ein bisschen über das Aussehen und die Ausmaße reden, quasi die technischen Daten vom Parasaurolophus. Der war nämlich 9 bis 10 Meter lang und der Knochenzapfen am Hinterkopf war teilweise anderthalb Meter lang, bei manchen Unterarten sogar noch länger. Er war in seiner normalen Position auf vier Beinen wahrscheinlich ungefähr 3,5 Meter hoch und brachte 3 bis 7 Tonnen auf die Waage. Genau ist das super schwer zu sagen. Ich habe sehr viele verschiedene Werte gefunden. Deswegen dachte ich, nehme ich einfach mal das Maximum und das Minimum drauf. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Gewichtseinschätzungen von der letzten Woche, wie es beim Dracorex war, der natürlich sehr viel schwerer eingeschätzt wurde. Und das hat immer was damit zu tun, dass viel rekonstruiert werden muss und nicht so viel gefunden wurde. Und natürlich, dass das richtige Gewicht ist immer schwierig zu rekonstruieren und das sind immer Schätzungen am Ende des Tages. Vom groben Körperbau hatte er starke Hinterbeine und kürzere Vorderbeine. Es waren keine Arme. Und er hatte vorne 14 und hinten 3. Der Körper ähnelt generell dem eines Iguandodon sehr doll. Natürlich abzüglich der Daumen. Und er hatte, genau wie der Iguandodon, was ich da, glaube ich, gar nicht gesagt habe, so Hornfortsätze am Rücken und an, an der Hüfte, die tatsächlich innerhalb waren, die sich bis zum Schwanzansatz fortgesetzt haben und dadurch wirkt der Rücken sehr spitz und noch ein bisschen höher, als er eigentlich ist. Was tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass Hautabdrücke von, vom Parasaurolophus gefunden wurden und dadurch kann belegt werden, dass er Schuppen hatte. Auch ziemlich relevant für den Parasaurolophus ist, dass er einen Entenschnabel hatte und darin befanden sich sehr viele Zähne, also in seinem Kiefer. Man nennt das dann Zahnbatterien. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, mit dem Revolvergebiss von einem Hai. Aber es ist halt ein relativ ähnliches Konzept, weil er benutzte die, die Zähne immer wieder und dann haben sich welche abgenutzt und wurden dann einfach ausgetauscht. Die sind dann ausgefallen und dann sind direkt welche nachgerückt. Aber halt eher in so einem, so einem Batteriesystem. <lacht> nicht wie in einem Revolver. Also wenn ihr das Gebiss von einem Hai vor Augen habt, dann, dann sind da ja verschiedene Zahnreihen nacheinander. Das war beim Parasaurolophus nicht so. Der Schnabel war generell gut ausgebildet und die vordere Region war zahnlos und abgeflacht. Das ist der, quasi der Schnabelteil. Und im hinteren Bereich vom Kiefer waren dann die Zähne. Und die haben tatsächlich auch erlaubt zu kauen, was natürlich ein Alleinstellungsmerkmal dieser, dieser Entenschnabeldinosaurier dinosaurier ist, weil die anderen Dinosaurier konnten das nicht. Die konnten dadurch nämlich so malende Bewegungen machen und dadurch nutzten sich die Zähne dementsprechend ab und Deswegen mussten natürlich viel mehr Zähne da sein. Deswegen waren grundsätzlich viel mehr Zähne insgesamt da. Es wurden aber nie alle Zähne gleichzeitig benutzt, sondern nur relativ wenige. Aber so kommt man auf die sehr hohe Anzahl von Zähnen, die wir ja auch schon vorherigen Folgen hatten. Zum Beispiel im Einschub über die Zähne generell von Dinosauriern, wo wir teilweise über 100 Zähne hatten. Die sind nicht alle gleichzeitig in Bewegung bzw. In, in Nutzung, sondern sind quasi auf Reserve noch da. Wenn der Parasaurolophus sich aufgerichtet hat, konnte er Pflanzen erreichen, die gute vier Meter in der Höhe waren. Teilweise wahrscheinlich auch noch höher. Ich habe da jetzt nur gefunden, dass vier Meter hohe Pflanzen easy erreicht werden konnten. Und das hängt wahrscheinlich dann auch von Tier zu Tier ab, weil einige dann größer gewesen sind und andere kleiner. Also ist das natürlich immer nur so ein Durchschnittswert. Der Parasaurolophus bewegte sich in der meiste Zeit in einer großen Herde fort. Diese war wahrscheinlich in der Nähe von Waldgebieten und vor allem gerne in der Nähe von Flüssen und Sümpfen unterwegs. Damals gab es nämlich ausgeglichenes Klima, das war generell aber sehr warm und es gab Regen und Trockenzeiten. Und in der Region, in der er gelebt hat, waren viele Baumfahne, Fahne und Nadelhölzer. Er teilte sich seinen Lebensraum gemeinsam mit vielen anderen Herbivoren und Karnivoren. Also Karnivoren sind Fleischfresser. Und vermutlich hatte er ein gutes Sichtfeld, um eben diese Karnivoren dann auch zu erkennen. Die meiste Zeit des Tages hat der Parasaurolophus tatsächlich mit Nahrungssuche verbracht und er hat mit dem vorderen Teil von seinem Kiefer, also mit dem Schnabel, die Nahrung abgezupft und die dann mit den Backenzähnen einfach zermalmt. Wenn jetzt so ein Carnivore angegriffen hat, dann ist der Parasaurolophus bei Gefahr einfach gerannt und hat jetzt keine Möglichkeit zu kämpfen. Die Masse war da eher das Erfolgsrezept und die, die Geschwindigkeit. Wahrscheinlich hat er auch ein sehr gutes Gehör, wodurch dann Nah und Angreifer frühzeitig erkannt worden konnten. Die Lebenserwartung ist logischerweise nicht genau zu sagen. Man geht aber davon aus, dass der Parasaurolophus so ungefähr Richtung 40 Jahre alt werden konnte. Ist natürlich immer so eine Sache, da auch schwierig ist, weil Tiere in der Zeit oder generell heute, das habe ich auch schon mal gesagt, die sterben nicht unbedingt in Altersschwäche, sondern wenn die schwach sind und alt, dann werden sie eher Beutetiere sein. Außerdem hatten wir letztes Mal, ich verbinde das jetzt alles so ein bisschen und mache das, ich, ich schiebe das hier zeitlich mal ein, weil es macht am meisten Sinn für mich, an dieser Stelle darüber zu reden, weil wir kommen darauf später auch nochmal zurück, aber es ist sehr am Ende. Naja, seht ihr dann noch. Ich habe letztes Mal über die Kämpfe geredet, von Tieren untereinander, um Privierkämpfe und um Weibchen zu beeindrucken. Heute geht es quasi um das Gegenteil, nämlich um die Brautwerbung der Tierwelt. Und zwar eher die bunte und friedliche Art. Nicht alle Tiere kämpfen nämlich um die PartnerInnen und es wird einfach geworben tatsächlich. So ähnlich ein bisschen wie im Mittelalter, wo natürlich auch Turniere abgehalten wurden, was man als Kampf sehen kann, aber es wird auch viel einfach auf, also auf, auf Brautschau gesetzt und es wird auch viel dafür getan, dass man sehr attraktiv aussieht einfach. Viele Tiere versuchen tatsächlich einfach einen optischen Vorteil zu nutzen und das gibt es tatsächlich auch in sehr sehr kleinen, also da haben wir eine große Sphäre, und eine große Range. Und als erstes fällt mir da der Saphir Krebs ein. Der hat nämlich eine Haut, die aussieht wie Diamanten und die funkelt super doll. Die Krebse selber sind aber nur ein paar Millimeter groß. Diese Krebse leben als Parasiten an durchsichtigen Tieren und verlassen diesen aber dann auch für, für die Paarung. Und sind danach dann recht viel aufgeschmissen und müssen natürlich darauf hoffen, dass ein neuer Wirt vorbeikommt. Dieses Funkeln kann dann auch durch den durchsichtigen Wirt gesehen werden. Weibchen werden darauf aufmerksam. Und die Paarung kann aus, bis wir jetzt vonstatten gehen. Sollte dann kein neuer Wirt mehr vorbeikommen, sieht das nicht mehr so gut aus für den männlichen Saphirkrebs. Thema optische Vorzüge, das was einem da natürlich als erstes einfällt, sind wahrscheinlich die Faunen, die einfach riesige Räder schlagen und damit einfach einfach beeindrucken. Andere Tiere setzen auch auf gute Optik, aber nicht von sich selbst, sondern von dem, was sie gebaut haben. Pinguine zum Beispiel bauen Nester und legen da schöne Steine oder schöne Äste rein oder Muscheln. Teile zum Beispiel, um die Weibchen zu beeindrucken. Laubenvögel bauen quasi einen Maibaum, so nennt man das. Und das ist einfach eine kleine Laube mit einem Moosteppich. Und da wird allerhand Krams angehäuft, wie zum Beispiel schöne Blumen oder Beeren oder auch Schmetterlingsvögel. Manchmal auch Trinkhalme oder Kugelschreiber. Alles, was sich so finden lässt und wo die Tiere denken, ja, das sieht ganz hübsch aus. Nicht so materiell sind tatsächlich die Choreografen unter den Tieren. Zum Beispiel Haubentaucher, die haben sehr verrückte Tänze. Die benutzen teilweise aber auch Wasserpflanzen im Schnabel, um sich ein bisschen hübsch zu machen. Und ersträuben ihre Hauben und paddeln sehr, sehr schnell und schweben dann quasi im Wasser. Also das findet so im Wasser statt und dann wird ein bisschen getanzt. Ein gutes Stück weiter unten, also am Meeresgrund, ist die Winkelkrabbe zu Hause. Und die hat eine sehr große Schere und eine kleine und winkt damit ein bisschen ist ein bisschen wie ein Cheerleader. Die Weibchen wollen nämlich gar nicht umkämpft werden, sondern eher umjubelt werden. Und manchmal kommt es dann trotzdem zum Kampf zwischen zwei Winkelkraben, Dabei kann auch eine Schere abbrechen. Dann wird aber schnell eine neue regeneriert, die zwar sehr viel instabiler ist und keinen Kampf mehr standhalten würde. Das ist für die Paarung aber egal, weil die Weibchen darauf nicht so viel Wert legen. Um wieder zu den Materialisten zurückzukommen, gibt es auch manche Tiere, die Geschenke machen. Zum Beispiel sind Schimpansen sehr verwegen dabei unterwegs, nenne ich es mal, und die klauen einfach Früchte aus Feldern oder Gärten von Menschen oder einfach sehr schwer zu erreichende Sachen. Wer dabei geizig ist, verliert und hat dabei einfach keine Chance bei den Weibchen. Super interessant finde ich noch eine Schmetterling, Cosmosoma myrodora, und der benutzt eine Pflanzenchemikalie und reibt diese nach das Weibchen. Und diese Chemikalie wirkt auf Spinnen und andere Wirbellose giftig, so dass sie quasi immun wird gegen Beutegreifer. Ein Klassiker, was die Brautwerbung was die angeht, ist natürlich das Singen. Und da denkt man sofort an die Singvögel. Die werben nämlich lauthals und einige Paradiesvogelarten tanzen dazu auch noch. Also die verbinden auch noch die Choreografien mit dem, mit dem Gesang und singen sehr, sehr laut und tanzen dabei noch und führen eine Art Herrenballett auf. Auf das Singen beschränken sich tatsächlich Buckelwale und die schwimmen in die Paarungsgewässer und singen da eine Stunde lang teilweise durch. Und wenn sie dann durch sind und es keinen kein Erfolg hatte, dann machen die es halt nochmal. Dann fangen die wieder von vorne an. Relativ simpel tatsächlich sind einige Tiere, die einfach, einfach ganz basic super nett sind. So Hyänen zum Beispiel, die sehen nicht so nett aus, aber die Männchen verhalten sich einfach super lieb und sehr fürsorglich und können dadurch dann einfach die, die Weibchen überzeugen. Wenn Männchen jetzt irgendwie brutal und unfreundlich sind, dann finden das Weibchen überhaupt nicht gut und lehnen diese Tiere eher ab. Die seltsamste Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe bei dem, bei dem drüber, drüber recherchieren, war äh, die Echidnas, also die Ameisenigel. Und ich finde es immer super, eine Gelegenheit zu haben, darüber zu reden, ähm, weil diese Ameisenigel, Knuckles aus Sonic ist zum Beispiel so einer, sind wirklich weird. Diese Tiere sind nämlich eigentlich Einzelgänger, bilden dann in der Paarungszeit aber Karawanen, wo ein Weibchen ganz vorne ist und bis zu zehn Männchen dahinter hinterher rennen. Diese Männchen stupsen das Weibchen immer an, um zu symbolisieren, dass sie paarungsbereit sind. Dieses Weibchen ist das aber nicht unbedingt. Manchmal passiert es nämlich auch, dass eine Karawane einem Weibchen folgt. Das ist aber gar nicht paarungsbereit und da sieht und redet die einfach und sagt, Leute, geh mal weiter und die Karawane sagt dann, ah, Upsi, und sucht sich ein anderes Weibchen und verfolgt das. Diese Verfolgung dauert halt teilweise Tage bis Wochen und dabei können die Männchen auch bis zu einem Viertel an Körpergewicht verlieren. Manchmal sterben die sogar und dann geht einfach der Zweitplatzierte an den ersten Platz und alle rennen weiter. Nachdem diese Karawane dann beendet wird und das Weibchen quasi sich bereit erklärt, sie zu paaren, wird noch ein bisschen gebuddelt, es gibt einen, einen Buddelkreis, <lacht> einen Paarungskreis quasi um das Weibchen rum und da wird noch ein bisschen gekämpft, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Worum es heute aber gehen soll, ist der Parasaurolophus und da machen wir es auch weiter. Die von Parasaurolophus ist tatsächlich gar nicht so unspektakulär, wie wir das teilweise schon hatten. Zuerst wurde er nämlich 1920 entdeckt in Kanada und zwar am Red Deer River in Alberta. Dort wurden auch schon andere Kollegen, die ich hier behandelt habe, in diesem Podcast entdeckt. Und bei der ersten, beim ersten Fund fehlten Schwanz und der untere Beinknochen. 1922 wurde er dann von William Parks benannt. Und es gab danach auch noch weitere Funde in Utah und New Mexico. Bisher wurde noch kein vollständiges Skelett gefunden. Das passiert allerdings auch relativ selten, muss man sagen. Und es gibt sehr viele Funde von Verwandten-Dinosauriern, weil Hadrosaurier einfach eine sehr, also die gibt es einfach sehr häufig, wie auch im Iguanodon-Folge schon gesagt. Der Parasaurolophus ist einer der bekanntesten Dinosaurier. Also ist eigentlich ein typisches Tier, wenn es darum geht, Herden darzustellen, vor allem wenn sie auch wandern. Er kommt zum Beispiel in allen Jurassic Park Teilen vor und außerdem in, diesen, in der Filmreihe in einem Land vor unserer Zeit. Da wird Ducky tatsächlich öfter mal fälschlicherweise als Parasaurolophus bezeichnet, ist im Originalskript aber eher ein Anatosaurus und später ändert sich die Darstellung dann aber noch sehr und weist tatsächlich inzwischen so sehr viele Eigenschaften vom Parasaurolophus und vom Saurolophus auf. In der generellen Popkultur ist er ziemlich präsent und er wirkt auf mich ehrlich gesagt, das ist mein eigener Eindruck immer natürlich, in so Dokus oder Filmen wie so ein Filler-Dinosaurier. Also, wenn da jetzt noch irgendwas reingeworfen werden muss, um noch damit es ein bisschen mehr aussieht, dann werfen die den immer rein, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel einfach mal eine Wiese mit einer Herde Parasaurolophus füllen oder passt schon immer, da macht man nie was verkehrt. Generell merkt man sich diesen Dino aber auch sehr leicht während diesem großen Horn. Apropos Horn. Dieses Horn entwickelt sich aus der Prämaxilla, das ist ein Teil von der Schnauze und dem Nasenbein heraus. Und ist halt auch mit der Nase verbunden. Dieses Horn ist hohl. Ich nenne es, glaube ich, in nächster Zeit eher Zapfen, weil Horn ist irgendwie nicht das Richtige. Horn wirkt so, Horn wirkt für mich wie ein Kampfgerät. Und das ist es nicht. Dieser Zapfen ist nämlich hohl und hatte Röhren drin, die von der Nase rein und dann wieder zurückführen in so einer Kurve. Also es ist einfach eine sehr verlängerte Nase. Wozu dieser Knochenzapfen überhaupt da war? Dazu gibt es viele Theorien, aber es konnte noch nicht genau gesagt werden, wofür das jetzt eigentlich da war. Wahrscheinlich wurde es benutzt für die Resonanz und die Regulierung der Körpertemperatur. Also generell, Weibchen hatten erstmal kleinere Zapfen als Männchen, Jungtiere hatten da so kleine Ornamente, die in Richtung der Geschlechtsreife anwuchsen und das wurde mit der Zeit immer größer und hat sich ein bisschen mehr entfaltet, also es wurde immer länger gleichzeitig. Dabei war der Zapfen nicht gerade oder einfach nur lang, sondern war immer noch so ein bisschen gebogen und so ein bisschen wie, wie, so, ein, wie so ein Bogen, wie von Robin Hood. Einfach, er hatte einfach einen Bogen im Hinterkopf, nur ohne Sehne. Wahrscheinlich wurde er vor allem für die Resonanz benutzt und dadurch konnten dann Frequenzen von 48 bis zu 240 Hertz erzeugt werden. Das ist ziemlich weit und Unterarten können noch eine größere Fächerung erreichen. Die aktuellste Theorie ist tatsächlich die mit der Körpertemperatur, die ist von 1978 und die bezieht sich darauf, dass es natürlich eine große Oberfläche gibt, wo sehr viele Blutgefäße um und im Horn sich befunden haben. Und dadurch konnte das Blut dann natürlich besser gekühlt werden, gerade dadurch, dass innen drin auch nochmal ein Luftzug geherrscht hat. Auch wurden einige Theorien verworfen, weil obviously ist nicht jede Idee ein Treffer. Zum Beispiel hat man vorher gedacht, dass es der Zopfen ist hohl, also könnte es jetzt Schnorchel sein oder ein Luftspeicher bei Tauchgängen. Das ist tatsächlich Quatsch. Manche haben auch gesagt, dass es eine Waffe wäre bei Revierkämpfen, Dazu ist er aber viel zu instabil und brüchig. Außerdem ist die Lage sehr, sehr unpraktisch. Wenn wir daran denken, ein Triceratops zum Beispiel hat seine, seine Hörner nach vorne gerichtet, das macht Sinn. Ein Parasaurolophus hat seinen Knochenzapfen nach hinten gerichtet, das ist eher unpraktisch. Damit kann man nicht gut kämpfen, dann müssten sich beide wahrscheinlich das Genick brechen dabei. Das wäre nicht so gut. <lacht> Durch die Verbindung zur Nase haben manche auch gedacht, okay, vielleicht kann der einfach sehr, sehr gut riechen. Aber es war wahrscheinlich kein prähistorischer Thomas Gottschalk, also keine Supernase. Und das ist, also nee, <lacht> da hat man gesagt, das ist Quatsch. Eine Zeit lang hat man tatsächlich auch gedacht, dass dieses Horn gar nicht so freistehend war und eher mit dem Rücken verbunden war, also auch mit Muskeln um den Kopf gestützt hat. Das ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, was deutlich wäre, der Bewegungsradius ungefähr. Null gewesen. Möglicherweise gab es aber noch so eine Art Hautlappen, die sich da gespannt hat. Und das wäre dann tatsächlich auch verbunden mit der Brautschau und könnte sehr doll gefärbt worden sein. Genau wie natürlich auch das Horn an sich. Und dadurch könnte man attraktiv gewesen sein. Damit würde ich diese Folge tatsächlich auch schon beenden ich habe wenig Zeit, ich habe schon gesagt, deswegen diesmal auch ein kurzes Auto, wo ich nicht so viel hin und her schnacke. Ich bedanke mich einfach fürs Zuhören mal wieder. Ich, es, es freut mich sehr, wenn Leute zuhören. Es ist, es ist toll. Ich hoffe, ein paar von den Leuten, die ich kennengelernt habe und für, denen ich ein paar, für die ich ein paar Werbung gemacht habe, dass es äh, ich, ich rede auch über andere Sachen als Dinosaurier. Okay, bitte glaubt mir. <lacht> Nächste Woche kommt die letzte Folge von Staffel 1. Bis dahin könnt ihr gerne auch auf mich zukommen und Irgendwelche Fragen äußern, ihr könnt natürlich immer auf mich zukommen, obviously, aber bis dahin kann ich es noch aufgreifen. Ich freue mich unfassbar, dass hier immer noch Leute am Start sind. Und ich finde ein Parosaurolophus dafür, dass es so ein filler-Dinosaurier ist, finde ich, unerwartet interessant. Also er ist kein Phila saurus in diesem Podcast. Ich für meinen Teil gehe jetzt aber noch auf die Kiwo, weil ich habe das erste Wochenende schon verpasst. Ich habe es wahrscheinlich besser genutzt als auf der Kivo, muss man ehrlich sein. Aber ich will nicht zwei Wochenenden verpassen. Deswegen werde ich es mir jetzt aufmachen. Jemand musste ja die ganzen Gratiskonzerte mitnehmen. Dementsprechend, die Grü an euch und habt ein schönes Wochenende.